0: Ich dachte, heute machen wir kein Intro, nichts. Wir fangen einfach mal an. Genau. Ähm, wie geht's dir denn so nach dem Le Mans Wochenende, ähm, Tobias? Ist, äh,
1: ja. Ich habe es gewagt, mir eine leichte Krippe einzufangen und das kombiniert mit äh, zwei bis drei Stunden Schlaf ist durch. Also ich bin völlig fertig, völlig durch. Klassisches Le Mans wochenende es fühlt sich an wie immer, kann man so sagen. <lacht>
0: ja, das war bei mir nämlich ähnlich, Kindergeburtstag am Samstag, ähm, ja, ähm, ja. es ist übrig hier äh, und, und dann abends ein bisschen was geguckt und in, in der Nacht, aber ich muss sagen, ach ja, ich wollte eigentlich mit dem Zeitplan kurz ja. anfangen, weil das ist eigentlich so, bevor wir diese Woche angefangen haben, ähm, war das für mich einer der Hauptunterschiede zwischen den Vorjahren und so ich fand es etwas verkürzt alles, ne? das war alles, aber verständlich, dass das so ist. Ne? Also aber mir geht
1: es ähnlich, den, den Zeitplan brauche ich nie wieder so, das, dadurch kam bei mir anfangs, ich habe das am Samstagvormittag, äh, vormittags und dann auch beim Rennstart gemerkt, es kam nicht so die klassische Le Mans Stimmung auf. Dadurch, dass ich freitags komplett raus war, mich gar nicht so richtig darauf konzentrieren konnte und auch vom Quali und Training habe ich nur immer so ein bisschen was mitgekriegt, ähm, da war es schwierig, so wieder so einen Startpunkt zu finden. Wenn du die ganze Lemon-Woche hast, dann rollt das immer so scheibchenweise immer so ein bisschen rein. Das war ein bisschen blöd.
0: Ja, ich, ich fand es auch blöd. Ähm, gut, wir dürfen jetzt hier, glaube ich, auch nicht groß meckern. Das ist einfach nur eine Anmerkung. Weil, ja, ja Corona ist, ist klar, dass die müssen das komplett ähm, in einem. Die haben ja. Also bei mir ist es immer so, dass es fängt schon an im Januar oder Februar, da kribbelt es schon, dass die Startliste kommt und dann, oh, wer ist dabei, wer nicht, oder es gibt mal vielleicht neue Autos oder so, das war in der LMP1 ähm, Ära so üblich, dass wir wir hatten dann Nissan und dann hatten wir einen Porsche und dann noch einen neuen Porsche und neue Audi und so ähm, vorne und dann GT-Autos kamen noch Ford und alles und das, diese Vorfreude hat sich immer aufgebaut, langsam, langsam, langsam und dann hast du erstmal Test-Day und davon gibt es halt keine Kameras und du musst dann durch YouTube forschen für Fanvideos und so. <lacht> ähm, aber das macht irgendwie, das ist auch Teil des, des Prozesses ne? äh, und dann kommt eine Woche später kommt das Scrutineering und dann fängt es richtig an, dass da Leute vor Ort sind, viele und dann hat man Radioberichte, ähm, man hat Bilder, man hat ja, ähm, Änderungen vielleicht und dann ja die Woche fängt an und ja, Mittwoch ist dann wieder Training und Qualifying und viele reisen da an. Ich zum Beispiel immer mittwochs angereist. Ähm, ja, am Donnerstag hast du schon wieder neue Trainingseinheiten, Qualifikation, Freier wieder, ist, ist wieder frei. Und dieses, diese ganze Schedule wurde einfach auf, quasi auf einen Tag gelegt. Ja. Das ist schon krass, das, das ist schon hart. Also wir <lacht> hatten eigentlich ähm, ja, einen Tag, Zwölf Stunden irgendwie, von zehn bis Mitternacht, mit zwei Stunden Pause, glaube ich, war das. Das ist insgesamt. Das, ja. Es hat auch viele, ich, ich habe ein lustiges Interview gehört am Freitag, muss ich dir kurz erzählen. Es war auf Radio Le Mans okay. ähm, dabei, ähm, ein Interview mit Johnny Molem, und er hat gef der ist gefahren für, Sie ich ganz kurz schauen, Johnny Molem ist für Red River Sport gefahren mhm. mit ähm, Bonomi Grimes. Chris Hollings. Bonomi Grimes, übrigens Gentleman Driver, ist der Co-Gründer von ähm, Skyscanner.
1: Okay.
0: Kennst du Skyscanner? Nee, sagst du gar nichts. Das ist ein Flugvergleichsportal. Äh, Flug, ähm, Ach, ja, ja, ja also, ich weiß das wie, so. Wenn's... Wie Momondo, wie Momondo, ja. Ähm, Bonomi Grimes hat das mitgegründet. Mit Egal. Also, da haben sie ähm, am Donnerstag einen Unfall gehabt, kurz vor Schluss, am Donnerstagabend. Johnny Merlin hat erklärt, was passiert ist, der, der sollte eigentlich die Bremsen ein, einfahren oder wie man es sagt, also warm fahren und dann sollte Bonamy Grimes übernehmen und ein paar Runden im Dunkeln fahren. Das war der Plan und Johnny Merlin hat gesagt, ja gut, wenn ich was falsch gemacht habe, ich, hab, ich hätte vielleicht noch zwei Runden fahren müssen, dass die richtig auf Temperatur gekommen sind dass die Temperatur gekommen wären und dann hätte Bonamy vielleicht nicht so große Probleme und da ist ja in die Leitplanke gekracht, glaube ich, zweite Schikane oder sowas und dann das Team musste das Auto dann über Nacht reparieren. So, und ähm, am Freitag gab es dann noch diese eine Stunde ähm, Fries Training vor Hyperpol. <lacht> <lacht> da hatten sie das absolviert, glaube ich, und... Ähm, oder die waren noch nicht so weit, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat Johnny Molem dann in dem Interview gesagt: Ey, Gott sei Dank gibt es halt morgen Warm-Up. Und der, der, der Interviewer hat gesagt: Ja, es sind aber nur 15 Minuten. Ne? Und Johnny Möller so: Was? Nur 15 Minuten? Es war alles live im Radio. Oh, du Scheiße. Ich dachte, es ist wie immer 45 Minuten, da kann man ja was mit anfangen. Yeah, 45 yeah. Minuten kann man schauen, okay, man könnte vielleicht mal sogar ein Stint fahren, wenn man möchte, dass das wirklich alles funktioniert. Aber 15 Minuten ist wirklich rein, raus eigentlich. Nur gucken, dass es anspricht. Richtig. Und der wartet da, oh Mist, oh, das habe ich nicht gewusst. Voll cool. Also das wollte ich nur erzählen, so als, als ähm, Metapher für diesen kurzen Zeitplan. Ich glaube, das hat vielen... Besonders die Gentleman Drivers hat es ein bisschen äh, nicht gefallen. Aber
1: Da gab es auch noch zwei, zwei lustige Anekdoten, die ich so mitbekommen habe. Das war einmal, wusstest du, dass der Gründer oder der Besitzer von Carrera, von diesen hier, hier Slotcars, dass der, der in einem eigenen Ferrari unterwegs war, in der GTM,
0: Ganz unauffällig ja. der, wo ganz groß Carrera drauf stand. <lacht> genau, ähm, ich wusste nicht, dass das der Gründer von Carrera war, aber ich wusste, dass die ähm, extra ein, ein Livery gemacht haben mit Carrera. Die fahren, der um, fährt auch
1: ELMS, wie ich es mitbekommen habe. Der heißt, glaube ich, Stefan Görig, ja. ist ein Deutscher und der war auch ja. kurz im Interview gewesen. Also das hatte mich überrascht, der.
0: Ja, oder leider hat er nicht so lange Zeit zum Fahren, weil sie sind nach fünf Stunden rausgeflogen durch einen Unfall in der Porsche-Kurve. Ja, ne? richtig. Ähm, mit diesem... Da war der Alexander West im Auto in dem Moment. Das war wirklich der erste heftige Einprall. Oder ja, da gab es noch den Unfall am Anfang mit den anderen GTI Arm autos Aber wir kommen mal zu zum GDA-Arm, denke ich. Ähm, ja, lustig. Eine,
1: eine lustige Geschichte, was so die Community auf, auf Rated und auf Facebook parallel voneinander diskutiert hatten, war die diese Frage, es gab, gab es den Mentos Porsche. Und dann haben sich alle gewünscht, es gäbe ein Coca-Cola-Porsche und die haben sich alle gefragt, da gab es die wildesten Theorien, was würde passieren, wenn der Mentos-Porsche in den Cola-Porsche fährt? Ich, ich musste so herrlich lachen
0: die ganze Zeit. Wahrscheinlich ein schwarzes Loch. <lacht> <lacht>
1: naja, Geschichtenvernimmung.
0: Ja, ach lustig. Ja, das war wirklich, ähm, also ich muss es im, im Allgemeinen äh, sagen, es war schon große Freude dieses Jahr. Ähm, ich habe schon, bei, als es dann angefangen, anfing, das Rennen, dachte ich auch schon, oh, zum Glück haben sie das jetzt über die Bühne, ähm, also zum Glück haben sie es geschafft, dass das jetzt oh, ja. wirklich stattfindet, weil ich habe es schon, ähm, hätten sie jetzt ein Jahr ausgesetzt oder sowas, ähm, was, glaube ich, wirklich die letzte Möglichkeit wäre von, von der ACO-Seite und WEC-Seite, dann, ähm, ja, das wäre, glaube ich, wirklich blöd. Und ja, ich meine, das Feeling und so, es ähm, hat mir schon sehr gefehlt, äh, muss ich sagen, also das, dass Leute zum Beispiel an der Strecke an der Seite äh, sitzen und, und früh, wenn zum Beispiel die Sonne wieder aufgeht, dass, da, dass man da sieht, äh, wie Leute im, Schlaf, <lacht> im Schlafsack da an der, an der Bank sitzen äh, und schlafen. Ähm, ja, das war schon ähm, blöd, aber ich denke, ein Jahr, hoffentlich ist jetzt nur ein Jahr ohne Zuschauer, aber ich glaube, ein Jahr kann man das schon, ähm, kann man das schon ähm, akzeptieren. Also, jetzt. Keine andere Wahl, aber ja, ich denke an das Rennen, das Rennen an sich. Also mein, wie, wie fandst du das eigentlich, also sportlich gesehen?
1: Also, um es vielleicht mit meinen Worten aus meinem, den Abschlussworten aus meinem Artikel zusammenzufassen von gestern, das war ein Rennen wie kein anderes vielleicht. Ja. Ähm, es, es spiegelt so ein bisschen sinnbildlich das Jahr 2020 wieder für mich, das Rennen. Entweder passiert gar nichts oder wenn was passiert, dann passieren solche Dinge, mit denen du so per se erstmal nicht gerechnet hast. Und es ist so... Das fängt an bei fehlenden Zuschauern, bei der Orga, bei der Umplanung. Diese Ruhe, die du dort rum hast, das nicht immer das Riesenrad war. Es war irgendwie alles so, es fühlte sich surrealer noch. Genau, die Geschichten mit dem Wetter. Alle fünf Minuten kamen, jetzt gewittert. So, hinten ist schon Wetterleuchten. Jetzt ist Regen. Es soll gleich Hagel kommen. Und es passiert ja einfach mal überhaupt nichts. Das ist so, weiß ich nicht. Es war, war auch sportlich wie vom Umfeld sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für mich.
0: Hm. Die, wir hatten das Hauptproblem in der LMP1, dass nur fünf Autos gefahren sind, Vier, viereinhalb, wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich jetzt böse bin, ja. äh, wegen Collis. Aber ähm, ich fand dieses Jahr wirklich, da war für mich etwas mehr Spannung dabei. Ähm, in den letzten zwei Jahren fand ich, Toyotas waren bombenfest. Da hat gemerkt vielleicht, die fahren weit unter dem Limit. Ja. Die haben viel Puffer nach oben. Auch so, was die ganze was das alles ab, ähm, abverlangt vom Auto. Dass die Alles hat gut funktioniert, weil sie eben die Kühlung war im, im sicheren Bereich und so alles. Ne? Ähm, sie mussten ja sozusagen kein Gas geben, dass die, dass die vorne bleiben. Dieses Jahr fand ich das ein bisschen anders. Das war wirklich wie, kann ich mich erinnern, ich habe das Gleiche gedacht von den, von den Audis in 2013, als 2012 waren sie auch bombenfest und dann 13 kamen, dann auf einmal alle hatten Turboladerprobleme und mussten <lacht> das in der Box ähm, lösen. Und das war bei Toyota das, doch ähnlich mhm. dieses Jahr. Ähm, das 7er-Auto hat halbe Stunde verloren in der Box über Nacht. Ähm, das war ein, ich musste das Wort googeln, aber ich habe es schon wieder vergessen auf Deutsch. Ja. Äh, machen wir kurz, kurz, was da los war. Ähm, das war nämlich aus Abgassammler, der Abgassammler. Okay. Wir haben zwar einen Turbolader gewechselt, aber der Abgassammler ist damit verbunden, deswegen hm. ist das was ich muss, haben. Ich muss gestehen,
1: ähm, diese LMP1 habe ich gefühlt, fühl, es fühlt sich an wie nach der Porsche-Ära, wo Porsche drei Jahre in Folge gewonnen hat, habe ich jetzt dieses Bauchgefühl, Toyota-Ära, es ist schön, aber bei mir stellt sich so ein bisschen diese Monotonie, so diese Abgestumpftheit ein. Es ist nett, aber die, es interessiert dich nicht mehr und irgendwie tut es mir weh, weil ein Rennen ohne Spitzenklasse, die dich wirklich packt, ist halt immer so ein bisschen, weiß ich nicht, da fehlt immer so ein kleines bisschen was. Und hinzu kam vielleicht auch, dass die GT Pro nicht sonderlich emotionsstark war wie sonst in Le Mans. Und das irgendwie lässt so ein kleines bisschen Fadenbeigeschmack, auch wenn an sich es gute Rennmomente gab. Und das will ich gar nicht irgendwie unter Wert verkaufen. Das war, fällt mir schwer, das zu beurteilen. Ne?
0: Ja, da stimme ich dir zu. Aber ich muss sagen, die Rebellion, also an dieser Stelle, jetzt Hut ab an Rebellion, weil das einzige Auto hatte ein komplett für mich fehlerfreies Rennen. Ja. Ja, klar, haben mit fünf, Stunden, fünf Runden Rückstand dann waren doch nicht ähm, sehr nah an Toyota zum Schluss, aber das, Probl das Problem ist, es waren jetzt zum Beispiel nicht 17 Runden oder 12 Runden, es waren wirklich nur 5, das ist, das ist in Le Mans halt 15 Minuten oder, oder ja, 18 Minuten. Also es ist jetzt nicht sehr viel Zeit, ähm, wenn, ein wenn es ein Problem gibt, wie zum Beispiel das Auto, hat ein Problem gehabt und, sehe da, nicht mehr geschafft auf dem zweiten Platz, obwohl das Problem doch recht früh auftrat. Das war dann halt auch ja, zwölf Stunden noch zu fahren und sie hatten nicht, also sie haben das nicht geschafft wieder auf dem zweiten Platz. Sie hätten wahrscheinlich auch nicht den dritten Platz geschafft, hätte das zweite Rebellion nicht das Problem oder andere Probleme gehabt, was mal schade war. Ähm, für,
1: den, ja, und für den Vorfall gab es eine schöne Zusammenfassung gestern auf Reddit. Ähm, ja. man muss, man muss das vielleicht kurz umschreiben, der, der, der Rebellen mit der 3 hatte der Fahrer einfach so ein bisschen verschlafen, wahrscheinlich Müdigkeit, Bremspunkt zu erwischen. Und da hat die Community sich nur lustig gemacht und gesagt, hey Google, how to take the Apex at Indianapolis.
0: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich habe das nicht gesehen. Was ist mit der 3 passiert?
1: Die, also die 3 hatte die ganze Zeit schon von Anfang an ähm, Probleme, dass der Motor nicht richtig starten tat. Und immer wenn die in der Box waren, kam der nicht so richtig in Schwung. Da war hm. wahrscheinlich so ein bisschen das mechanischer Verschleiß. Hm. Und hinzu kam dann noch, dass du musstest halt immer ein bisschen auf den Motor aufpassen. Entsprechend durftest du nicht zu viel bremsen. Also die Bremse wurde anders belastet als sonst. Du musstest im Kopf mehr arbeiten. Und ich weiß gerade nicht, wer am Steuer saß. Auf jeden Fall hast du richtig gemerkt, die Müdigkeit, dieses hohe Aufpassen, die Empfindlichkeit vom Auto hat dazu geführt, dass er eiskalt geradeaus gefahren ist, in Indianapolis Indianapolis Bremspunkt verpasst hat und dann ganz knapp ja, mit dem Seitenspiegel am, an der Streckenbegrenzung geschliffen hat und durch die Werbebande dann durch war. Und dadurch musste er nochmal in die Box, weil vorne die Nase schief hing. Und die Zeit hat gereicht, damit der Toyota vorbeigehen konnte.
0: Ja. Ich meine, ja. Die hat wenn man die Zeiten anschaut, das zweite Rebellion ist ganz klar das langsamere Auto gewesen. Ja. ja also schnellste Rennrunde, über zwei Sekunden schneller, äh, langsamer, Entschuldigung, über zwei Sekunden langsamer als ähm, das einzige Auto. Ähm, ja. ja. Ich hätte mir gewünscht, also ich, ich fände es schon cool, wenn, wenn sie das den dritten Platz geschafft hätten, weil es wäre für, für Rebellion irgendwie richtig schön Abschied gewesen weil letztes Le Mans eigentlich, aber ja, gut. Ich glaube, im zweiten Platz, beste beste, beste Platzierung überhaupt in Rebellions-Geschichte. So kann man das also, unterschreiben, ja. Ja, also sie hatten bis jetzt nur im vierten Platz in der Gesamtklasse Das war bis jetzt das Beste. Oder einen dritten, hatten den dritten? Ach, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, den dritten. Aber im zweiten war auf jeden Fall... Ja, die hatten vor zwei Jahren, glaube ich, ein Podium mit als Toyota alleine gefahren. Ist ja, stimmt, da waren sie dritter geworden. autos ja. Ähm, ja, äh, also auf jeden Fall gebührender Abschied für sie aus Mans. Aber ähm, vielleicht ganz kurz können wir mal erwähnen, dass die Autos oder ein Auto oder zwei, wer weiß, die werden ja glatt nächstes Jahr wiedersehen. Aber es war nicht die Rebellion Hand. Ähm, Alpine übernimmt sie ja. äh, und fährt sie einfach weiter. Gut, eine gute Idee, oder? Es ist alles da. Also finde ich cool, dass es jemand
1: diese, wie nennt man das, diesen Legacy Mode, also dieses Übernehmen von den NMP1 für ein Jahr als äh, Transition Phase, finde ich eine coole Geschichte. Und auch spannend, dass Sinatec jetzt eigenständig wird. Äh, Quatsch, Sinatec Alpine. Die lösen sich von Sinatec als Einsatzteam und es läuft dann als Alpine Racing Team oder Team Alpine Racing irgendwie so. Ähm, sehr, sehr spannende Geschichte. Auch wenn die vielleicht keine reelle Chance haben werden, weil einfach der Hybridantrieb fehlt, wie es alle anderen Hypercars haben,
0: aber... Hey, aber ja, aber Jahr 1 Hypercar, alle haben neue Autos. Faire Chancen, ja. ist, ist alles möglich. Und für mich, guck mal, wie, wie sicher diese Plattform von Rebellion ist, dieses Jahr wirklich bombenfest, fehlerfrei und wenn du da gescheite Fahrrad in dem Auto hast, da ist durchaus was möglich in Le Mans und auch woanders. Und was für mich viel wichtiger ist, die Message dahinter, dass der renault
1: Konzern und auch Alpine dadurch hm. sagen, okay, wir stehen zur WEC, wir wollen Spitzenklasse und wir werden danach 22 einen Hypercar bringen, weil wir das auch ein Jahr einsetzen dürfen, mit den LMP1. Und das finde ich eine richtig wichtige Botschaft, dass du dann zwei französische Autobauer in Le Mans hast ab 22 das,
0: ähm, das ist ein Vorgeschmack. Das äh, freut mich sehr, wenn das doch so, zustande so kommt. Ich, ich sehe wirklich auch, man muss auch zwischen den Zeilen lesen. Signatec Alp L, äh, also Signatec Alpine an sich funktioniert doch in LMP2 ja doch recht gut. Ja. Und war, man fragt sich, okay, warum ändern, ändern sie das? Ja, denn, die, es muss doch irgendwas geben, was na, sonst macht es keinen Sinn nächstes Jahr. Es sei denn, sie wollen da nur ein Jahr diese, vielleicht diese, diese Fehler von den LM, LMH-Autos ausnutzen, also dass das, das die neu sind ja. ähm, und vielleicht denken, oh, wir können uns einen Le Mans Sieg schnappen. Ähm, aber ich sehe das nicht so. Ich sehe es ähnlich, dass die, ähm, wie du gerade gesagt hast, dass Renault da ja, es in Aussicht stellt, LMH zu fahren. Ähm, gegen Peugeot, das wäre, das war, glaube ich, ich nicht, Frankreich dreht durch, wenn das, wenn das passiert. Und nächstes Jahr ähm, wollte ich auch noch kurz ja, anmerken ja. wegen Alpine, ähm, Formel 1 Team heißt auch Alpine nächstes Jahr. Ich
1: wollte es gerade sagen, der ganze Nissan Renault, äh, doch Nissan Renault Mitsubishi ist ja eine Firma, ist ja ein Konzern. Und Die haben jetzt ihre kompletten Motorsportaktivitäten neu aufgestellt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Vorher hatte Nissan seins gemacht, Renault hat es sein und jeder hat sein Motorsport -Teil gehabt. Und jetzt gibt es nur noch eine einheitliche Motorsportstrategie, und da wird ganz klar gesagt: die einzigste sportliche Marke, die von den dreien existiert, ist Alpine. Und alles, was wir an Motorsport machen für den Konzern machen wir als Alpine. Deswegen heißt das Formel 1 Team Alpine und deswegen machen sie auch WEC, weil die in jeder Weltmeisterschaft mit einem Alpine vertreten sein wollen,
0: wo es von der Marke her vertretbar ist. Und das finde ich echt cool. Ähm, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass eine Marke gleichzeitig in Formel 1 und in der WEC oder im Sportwagen-WM äh, unterwegs war. Das ähm, muss, so.
1: also wenn man es inoffiziell nimmt,
0: wäre es Mercedes gewesen, in den 90ern mit McLaren
1: Mercedes in der Formel 1 und Mercedes. Mhm. Und wenn hm, du es offiziell ja. nimmst, wäre es Ferrari
0: in den 70ern, 60ern? Ja, das, also ich, ich denke auch zurück an die 60er, weil ja Mercedes war zwar als Motorenlieferanten da, aber das Team war eigentlich McLaren, das war auch McLaren geprägt, obwohl die Zusammenarbeit war sehr wichtig, ja klar. Aber ja, Ende der 90er, 99 war das, ne? Genau. Ähm, ja, sehr interessant. Wir können wir in einem anderen Podcast bestimmt bisschen über nächstes Jahr mal reden, wie das dann aussieht mit LM LMH, weil das kommt wirklich jetzt irgendwie so schnell. Doch, das, ähm, war, das nächste Mal, wenn wir in Le Mans sind, ähm, sind die LMH-Autos dabei. Das war mit Abstand auch der
1: meistgelesenste Artikel an diesem Wochenende bei uns, die auf Englisch mhm. und auf Deutsch, die Regeln zur LMH und alles, was wir zu den Autos geschrieben haben. Ich glaube, da werden wir noch mal die nächsten Tage mal spezielle Sonderinhalte liefern, was jetzt so getan wurde, weil um den Abstich jetzt mal abzuschließen, es wurde einiges vorgestellt, Toyota hat sein Hypercar gezeigt, bei Collis hat sein Hypercar gezeigt und jeder hat Details dazu bekannt gegeben. Pichot hat klare Kante gemacht und gesagt, wir kommen mit einem Hypercar 22, haben sie vorgestellt. Ähm, Alpine hat das bekannt gegeben und da haben wir schon vier Teilnehmer, die ab 22 fahren. Dazu kommen noch der Klickenhaus, der zwar nichts vorgestellt hat, aber auch mitfährt und nochmal bekräftigt hat. Äh, ja, also da gibt es einiges an Content, was wir versuchen, die Tage noch so ein bisschen aufzubereiten für euch. Ich weiß, wir kündigen manchmal viel an im Podcast. Ähnlich hatten wir auch einen Racecast angekündigt, was sich dann organisatorisch nicht ganz so ergeben hat. Aber wir sind ein Fanprojekt und ich glaube, so viel darf man verzeihen, oder? Nee,
0: hey, aber ähm, das hatte doch durchaus äh, gute Gründe, weil in, eigentlich wollten wir so das Rennen so okay. ein bisschen ähm, am Ende so zusammenfassen, so live, ähm, als live und dann das gleich ähm, für euch zur Verfügung stellen. Ja. Aber als wir das dann machen wollten, ging das Rennen dann komplett von hinten los. Ja. Ähm, auch in der LMP-2-Klasse, wo wir jetzt, vielleicht können wir jetzt dazu kommen, die LMP-2-Klasse. Ähm, weil Safety Car in der letzten Stunde, äh, da war ja. dann einiges los. Gewonnen hatte die Mannschaft United Autosports doch recht verdient, denke ich. Zum Ersten
1: Mal auch in der Teamgeschichte Sie
0: für United Autosports. Mhm. Die, die, durchaus durch das gesamte Rennen ähm, eigentlich unter den schnellsten. Ähm, das Schwesterauto leider ähm, auf dem wo, wo sind die gelandet? ich hab's vor, Auf dem 13. Platz. Ähm, das war aber nicht das Full Season Entry von United Autosports. Sie hatten ein Ölleck. Ähm, Habe ich, hab ich gelesen. Okay, das ist völlig Deswegen, an mir vorbeigegangen. Ja, die hatten auch geführt, ziemlich gut mit Alex Brundle hinter dem Steuer. Und ich hab dem, ich mag den Alex Brundle ziemlich sehr, also das ist ein großer, bin ein großer Fan von ihm. Und ähm, hätte mir gewünscht, also hat mir gefreut, dass er da vorne war mit, mit dabei. Und Hopf von, von Euter ist doch auch ähm, diese... Ja, dann der nächste holländische Star nach Nick De Fries Max Verstappen und alle, alle anderen. Wir haben eine holländische Ära, ähm, ja. Ja, genau. Es kommt, die kommen. Äh, ja, aber es war dann doch recht knapp zum Schluss. Das war vielleicht ähm, eine von den spannendsten Sachen äh, zum, zum Rennenschluss, wie gesagt, eben mit dieser Safety-Car-Phase. United Autosports nur mit 30 Sekunden Vorsprung, es war zum Schluss nicht klar, ob, Jota, ob Jota noch nochmal in die Box muss oder nicht, ich habe einen Radiospruch gehört von dem Crew Chief bei United Autosports, der meinte mhm. hey Phil Phil Hansen saß in dem Steuer du musst jetzt wirklich Gas geben wir wissen nicht, wenn du rauskommst aus der Box wird es richtig eng sein Ähm und dann ja, war der Vorsprung, war glaube ich 50 Sekunden und Davidson war dicht, dann dicht dahinter, aber der musste nochmal in die Box, weil wegen dem Safety Car hat er nicht genug Sprit gespart. Der Jota war ja die letzten
1: zwei oder drei Runden auf Tankreserve unterwegs. Hm. Der hatte schon wirklich die Notreserve, die eigentlich dafür da ist, für die Abnahme. Und das hat uns in Kauf ja. genommen, dass sie die Abnahme nicht mehr gewährleistet
0: kriegen. <lacht> ja, aber. Jolte war ja, wenn wir uns erinnern, liebe Zuhörer, Joel war mein Tipp. <lacht> <lacht> also ich habe dachte, oh jetzt, das, das ganze Rennen lang dachte ich hm, immer an den zweiten Platz, Joelze Auto, äh, my t 38 wie, wie die sagen, ja. dachte ich auch, oh, das wird vielleicht was, das wird vielleicht was. Ähm, und sie haben auch schnell, ähm, Roberto Gonzales ist da der Silberdriver, und der hat so relativ schnell seine Stunden geschafft, seine sechs Stunden. Und zum Schluss war Phil Hansen im United Autosports Auto und der ist der Silberfahrer für, für United Autosports. Und ich dachte, Davidson gegen Hansen, da ist der Davidson schneller. Aber ähm, ja, Phil hat es doch äh, geschafft, ähm, denke ich. Der ist sehr jung und da ähm, ja, wird, glaube ich, nicht mehr lange Silber sein. Der war ja der jüngste Fahrer, der jeden morgen
1: gestartet ist mit 16 Jahren. Ja. Und ist immer noch ja. einer der jüngsten Fahrer aktuell im Feld gewesen.
0: Das ist also nicht... Lustig ist, ganz kurz am Rande, in dem Jahr, er hat am gleichen Tag Geburtstag wie Julian Anlauer. Okay. Beide im gleichen, im gleichen Jahr. Ach, Und ja, da war echt. die Frage, wer wurde eher geboren? Ah, also, nein. Also, ist jünger? Wer, also wer wurde später geboren am Tag? Und da haben sie bei Radio Le Mans, gingen sie zu... Also, ich glaube, das war in den Trainingseinheiten, das war jetzt nicht im Rennen oder sowas. Und fragen sie: Hey, hm. wann genau wurdest du geboren? Welche Uhrzeit? Und da haben sie festgestellt, welche von denen äh, älter ist und welche <lacht> jünger. Also, Herrlich. Äh, Lustig. <lacht> ähm, es gab aber keine coole Geschichten in LMP2 noch. Ja. Ähm, noch zu erwähnen wären die zwei von IDEC. Oh ja. Ähm, sehr stark. Äh, das beide Autos ja komplett zerstört. Das ging
1: los mit dem Start. Die Startphase, wo ich mich gefragt hatte, es gab es noch nie, dass ein Team mit einer Runde Rückstand starten musste. Das habe ich noch nie gehört. Dann kommt sich dann so eine Strafe aus, weil die die Qualifikation nicht mitmachen konnten. Normalerweise bist du gar nicht fürs Rennen zugelassen.
0: Ja, das war doch äh, die, der Fahrer von E-Deck, äh, Dwight Merriman, durfte dann auch nicht starten, weil er glaube ich verletzt war. Okay. Deswegen kam der Patrick Pilet als Ersatz. Äh, doch nicht recht guter Ersatz, ah. wie ich finde. <lacht> aber ja, die hatten sich wirklich die, die Rookies mussten dann die zehn Runden fahren zu den Trainingseinheiten und die mhm. haben das nicht gemacht. Also oder weil, nee, die, die das Problem war die, war die, waren die Rennen im die Runden in im, im der Dunkelheit. Davon muss man, glaube ich, auch fünf Stück. Lass uns
1: das für die erklären, die es ein bisschen verpasst haben. Die haben mhm. im ersten Training was gewesen, ne, wo die beide Autos in die Streckenbegrenzung gelegt hatten.
0: Oder im zweiten
1: Gang. Zwei, genau. Und, die haben so lange, und dadurch, dass das Qualifying direkt nach dem zweiten Training war, haben sie es nicht geschafft, zum Qualifying anzutreten, weil die Wagen so hinüber waren. Die haben es zwar mhm. geschafft, das bis zum Rennen zu reparieren, aber viel mehr war da auch kaum möglich. Ja.
0: Ja, ja aber dann zum Schluss einen sechsten Platz für, den, für die ähm, 28 und den elften Platz für die 17. Also Schon beachtlich dafür, dass sie so einen schwierigen Start hatten, muss man sagen. Ja. Ähm, Schade für viele Probleme mit dem We Wechselrichter und mit Elektrizität, irgendwie mit Strom und so im Auto äh, dieses Jahr im MP2. viele, okay. ginge, Bei vielen gingen die, die Lichter aus und so, G-Drive unter anderem. Ähm, die waren auf dem dritten Platz auch zum Schluss und dann hat John Eric Verne ein Fehler gemacht, ich weiß nicht, ob da ein technisches Problem war. Die fielen dann auf dem fünften Platz zurück. Der war doch dann ein. irgendwann
1: mal in der gerade mit der Nase in
0: der Streckenbegrenzung auch hängen geblieben. Genau, wo. das war mit einer Stunde noch zu fahren oder sowas. Aber lustig, am lustigsten, oder lustig, was heißt lustig? <lacht> ähm, die, das, die, die 37 disqualifiziert. Okay. Ähm, für alle, die es nicht. Das habe ich auch verpasst. Ja. <lacht> ja, hast du verpasst? Es war eine Nacht. Ähm, disqualifiziert wegen ähm, externe Hilfe. Mhm. Ja. ja, das ist in Le Mans so eine lange Geschichte. Ähm, im, im, Im Gegensatz zu zum Beispiel, vielleicht kennt ihr ähm, die, die, die Rennen in, in, am Nürburgring 24 Stunden, Das sieht man oft, wie der LKW so in den Slow Zones rumfährt mit einem Auto hinten drauf. Mhm. Das Auto wird abgeschleppt, zur Box geliefert. Die dürfen dann reparieren und weiterfahren, wenn sie können. Stimmt. Ist das dann kein Problem. Die verlieren zwar zwar Zeit, aber die dürfen dann weiterfahren. In Le Mans ist es nämlich anders, historisch. Ähm, schon, glaube ich, seit dem Anfang war das immer der Fall, ja. dass, ähm, dass man zwar von der Streckenseite. Wenn das Auto kaputt geht oder stehen bleibt, kann man zwar Rat geben, aber das, der Fahrer ist alleine und er muss, wenn er kann, muss er das Auto selber reparieren und er muss, also wenn das Auto wie gesagt reparierbar ist, er darf es reparieren, aber eben nur alleine. Das heißt, Fahrer haben ein Handy dabei oft, weil wenn sie in Mulsan-Kurve stehen bleiben bis die, bis die Teammitglieder da, darüber gefahren sind, ist schon wieder 15, 20 Minuten vergangen. Also die können dann gleich anrufen und fragen, wie mache ich das jetzt? Ja. Ähm, und außerdem haben sie meistens auch so ein ja, rudimentär so Werkzeuge dabei. Mal ja, Schraubenzieher und so Zeug. Ähm, so, Jackie Chan, DC Racing. Ich glaube, ähm, Ho-Ping war hinter dem Steuer in dem Moment. Auto ist stehen geblieben, Lichter aus. Das war ungefähr zeitgleich zum Collis-Unfall. Mhm, okay. Ich glaube sogar, da war das Slow Zone von Collis. Da, ähm, deswegen, ähm, da war was mit dem Jackie Chan Auto, dass das heißt, die dann in Slow Zone Modus gegangen sind. Da hat, ist was umgeschaltet worden oder sowas. Auf jeden Fall ist das Auto stehen geblieben und man hat gesehen, dass der Ho pin Tong telefonierte. <lacht> <lacht> Nur von so von Weitem in Dunkeln. Ähm, ja, auf jeden Fall kam es raus, dass man hat nicht mehr daran gedacht und dann später kam es raus, disqualifiziert. Okay, warum? Ein Teammitglieder hat, äh, also mehrere Teammitglieder gingen zum Auto und haben, äh, die haben mit dabei gehabt, eine Batterie. Ach, du meine Güte Und die haben, ob jetzt versucht zu schmuggeln oder ob, ob die das einfach so gemacht haben <lacht> und haben gehofft, dass, dass niemand das merkt oder keine Ahnung. Ähm, die haben eine Batterie an Hobenton gegeben, er hat es dann quasi ausgetauscht und dann oh. zurück in die Box gefahren und auf, auf dem Grund wurden die Disqualifiziert. ist aber, ähm, wie gesagt, historisch gesehen, für die Le Mans-Kenner unter euch, ihr wisst das, ähm, dass das immer mal einmal so eine, das ist so eine Kultgeschichte, dass, dass Leute versucht haben zu schummeln oder <lacht> Die haben so, oh, zauberhafte Weise irgendwelche Teile im Busch gefunden oder sowas, ja. die, 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 die sie gebraucht haben. Also das ist eine sehr... Das ja, ist aber heftig. Sagen. Ich
1: meine, Le Mans ist Le Mans und es gibt klare Regeln. Entweder du kommst ja. alleine bis zur Box oder du bist
0: raus. Das ist der Geist von Le Monde. Da kannst du nicht durch Zufall eine Batterie finden. Also aber ich, ich finde es aber lustig, ja. dass die es versucht haben, weil ich meine, versuchen kann man es. Raus ist man sowieso, weil was willst du machen? Batterie ist, ist platt, das geht nicht, du kommst nicht weiter. Ein anderes, anderes
1: Positivbeispiel, was auch so mein Lieblingsmoment im Rennen war, das hast du leider verpasst, war die Auftaktphase. Wir hm. haben den Ferrari hm. 61 äh, GTM <lacht> und die 88er Pro Dempsey Proton Porsche. Und der 61er Ferrari war so der Meinung, Oh, warte mal, ich brauche, muss ja, um in die Kurve zu kommen, eine Ideallinie finden. Fährt einfach rüber, obwohl da der 88er Porsche ist, völlig ohne nachzudenken und drückt den Porsche in die, die Bande neben der Dunlop-Brücke. Schöne Kies, rein, und alle, für alle war klar, der ist raus, der hat keine Chance mehr, der kommt von alleine nicht mehr zurück. So, der Ferrari konnte weiterfahren, dem war gar nichts passiert. Und nach drei Stunden im Rennen kommt dann bloß im, im deutschen Kommentar so die Ansage, der 88er Porsche, der fährt wieder. Und da haben sie sich alle gefragt, wie fährt er denn, wie fährt er denn? Und da haben sie danach gefragt und festgestellt, der Fahrer, der Thomas breining ich glaube, der macht, hat irgendwie so eine mechanische Ausbildung im Hintergrund, muss ich jetzt lügen, was es genau ist? Und er hat drei Stunden an der Strecke gesessen und vorne den kompletten Frontbereich von seinem Porsche 911 RSR repariert. Im Alleingang. <lacht> und er hat es geschafft, sich dann mit 5 kmh einmal vom Dunlop-Bogen um die Strecke zurückzuschreppen, also komplett durchgehen, weiße Flagge. Und bis zur Box zurück. Und die müssen so begeistert gewesen sein, jeder das Auto repariert hat, dass sie nicht mehr viel machen musste und dann konnte sie dann wieder aus fahren. Also super Geschichte.
0: Ja, Wahnsinn. Echt cool. Ich habe das auch mitgekriegt. Ähm, dann äh, als, es, als er dann repariert, äh, das Ding repariert hatte. Ähm, das für mich ist dieser Le Mans Spirit. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Weil das ist. <lacht> Da muss man nicht nur so fahren und wissen, wie man mit dem rechten Fuß umgeht, sondern man muss auch wirklich das Auto kennen. Und ich meine, die, die LMP1-Autos sind alles vorne und, und die sind auch so technisch ähm, entwickelt, hochentwickelt, dass das vielleicht nicht geht. Aber so ein GT-Auto, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, wirklich stark. Wirklich stark. Wir können nochmal gleich GT-Ankommen ja. machen, das vor Pro, ähm, weil wir sind beim Thema. Ähm, noch, noch eine schade, dass das Auto, die haben nicht die Mindestfahrzeit gefahren, weil der so lange repariert hat äh. Sie mussten, glaube ich, 70% von der Rundenzahl von dem Auto das Gewinn fahren. Ja? Okay. Das heißt, ich habe es gestern mal kurz durchgerechnet, 387 Runden von Toyota Nummer 8, also mussten sie, oh, ich, ich glaube, 270 war in meinem Kopf. In etwa, ja, müsste hinkommen. Hm. Und wie viel sind sie gefahren? 238. Mhm. Also denen fehlte 32 Runden. Äh, wirklich schade. Also noch, noch ein paar Stunden hätten sie gebraucht, um diese Mindestfahrzeit. Aber man muss auch sagen, für die drei Fahrer war eher so das Erlebnis Le Mans wichtiger ja. als, wo, find, wo sind wir im, im Klassement. Noch eine interessante Geschichte bei dem Auto, Dominik Bastian, 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 kenne okay, ich gar nicht, ich weiß nicht, wo er herkommt, äh, Deutschland, Österreich vielleicht, älteste Fahrer der Geschichte, mhm. äh, der ist 74, wusstest du das? What? Ja, 74? Der ist 74. ey krass, das habe ich ja nicht erlebt. Der ist, der ist tatsächlich älter, nee, nicht ganz, nicht ganz. Also ich bin 33 und meine Oma ist... Noose, äh, ja, neun Jahre älter <lacht> als, die, als der. Ja, das, also, das ist, wenn du überlegst, Emanuel Perrault und ein Tom
1: Christensen sagen, wir sind zu alt für diesen Scheiß, wir fahren nichts mehr und der Typ fängt mit 74 an zu fahren.
0: Das kannst du echt nicht erzählen. Ey, aber vielleicht sehen wir im Jahr 2040 20, äh, Tom Christensen <lacht> <GTA> am fahren. <lacht> Wer weiß. <lacht> oh, das wäre herrlich. Ach oh, Gott. Nee, gut, ähm, GTA, Klassensieger, TF Sport, ähm, Aston Martin ja, das war zu, also war unter den Favoriten für dieses Rennen, weil sie eben diese Saison richtig stark sind. War Yoluc, der ja. erste türkische ja. Le Mans Sieger, ne? Cool, ja, das ist eine coole Geschichte. Ja, Joloc ist da der Silberfahrer, der bringt da das Geld und die, die Unterstützung dahinter und Charlie Eastwood, Johnny Adam, beide doch recht gute Aston Martin-Fahrer und sehr erfahren. Ja, aber die Platzierungen 2 bis 4, das war wirklich die spannendste Geschichte zum Schluss. Ähm, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, äh, letzte Safety-Car-Phase wegen am lmp 2 unfall hat alle drei Fahrer zusammengebracht hinter einem Safety-Car. Ne? Also die Zweitplatzierte, Drittplatzierte und Viertplatzierte. Und beim Restart, was ist denn da so passiert? Project One war, glaube ich, vorne und dann auf einmal zurückgefallen ne? Ja, ähm, ja. Auf vierten Platz. Äh, das Mentors-Auto, ähm, leider im vierten Platz landet. Der kam nicht
1: gegen an. Das war wirklich, die sind teilweise nebeneinander gefahren. Die sind zu dritt in die erste Schikane ja. auf 100 jes gerade reingefahren. Das sind so Dinge, wo du überlegst, das schaffst du irgendwann nicht mehr. Und die haben es trotzdem gemacht. Das
0: war ja Wahnsinn. Aber es ähm, hat mir zwar leid getan, weil die hatten, glaube ich, einen Vorsprung von mehr. 10 oder 20 Sekunden und das wurde halt mhm. durch den Safety Card zu, zunichte gemacht, ähm, aber das ist halt eben Le Mans ähm, ja, der zweite war äh, dann das 7, die 77 von DMC Proton Racing, Christian Reed Ricardo Pera und Matt Campbell, der war ein Auto zum Schluss der, der Profifahrer ja. von Porsche und dann dritte wurden die drei von Alf Corsa uh, Perot, Collard, Nielsen also das war wirklich spannende Schlussphase. Allein die Schlussphase
1: nochmal nachzugucken macht Spaß, weil das war wirklich ein Gewusel. Du hat auch überrundete Fahrzeuge, in denen die Plätze 6, 7 und 8 gekämpft haben oder sowas. Und die sind ja dann auch nebeneinander in diesem Feld gefahren und die haben die dann auch nicht mehr vorbeigelassen. Da wurden ja sämtliche Blue Flags ignoriert.
0: Nur acht Sekunden zwischen dem zweiten und dem vierten zum Schluss. Aber ausgelöst ja, war
1: das Trends Safety Car ja durch die 99 und den Kraft LMP2. Ne? Die haben in der gleichen Runde sich irgendwo in die Strecke gelegt gehabt. Hm. Der 99er, äh, das war Proton-Porsche, glaube ich, der mhm. wollte in Cetre Rouge wollte der abbiegen, hat aber die einfach linke Hand den Reifenstapel geküsst, weil er vergessen hat, einzulenken. Und der Kraft, das tat mir auch so ein bisschen leid, das hat man vorhin unterschlagen, der war ja anfangs von 9 oder 10 gestartet ins Rennen hat es geschafft, das Rennen über viele Stunden auf 1 anzuführen vor United Autosports und am Ende, in der letzten Stunde, legt er sich dann in der Porsche-Kurve in die Leitplanke.
0: Ja. Puh, ist, <lacht> ja. Ich habe es aber so oft da, solche, solche Unfälle gesehen, und zwar oft in der Schlussphase. Ich kann mich genau erinnern, im Jahr 2014, ganz genau, dass auch in der letzten da ist auch Nicolas Pierre mal abgeflogen in einem Toyota vor fünf Jahren oder sowas. Also das ist, glaube ich, die Porsche-Kurve, wenn man müde ist, wenn man ja. 24 Stunden Renngeschehen hinter sich hat, die sind wirklich übel. Wenn man da einen Fehltritt macht, dann ist es gleich aus. Vielleicht beim Überrunden oder sowas. Schade, weil... Das wünsche ich wirklich niemandem, dass man da, ich sehe das gerade vor mir, Fahrzeit von 23 Stunden und 15, 15 ja. Minuten, also boah, die hätten das, das Die hätten das
1: Ding vor United Autosports gewinnen können, weil das kopf an kopf -Duell war zeitlang, also das war wirklich hm. ganz knappe Geschichte.
0: Ja. Gut, ähm, GT Pro wäre jetzt die letzte Klasse, die wir noch ähm, zu erwähnen hätten. Die mit Abstand, ähm,
1: muss ich sagen, langweiligste Klasse, wenn ich sagen darf. Also ja. man hat gemerkt, es, die Luft ist so ein bisschen raus, es fehlte BMW und Ford wie letztes Jahr. Dann fehlten doch die Corvettes, die beiden US-Porsches waren nicht mit dabei, du hattest se sechs Autos plus WeatherTech Ferrari und ähm, Rissi Ferrari, aber Rissi und WeatherTech haben fast gar nichts mitreden können, die waren frühzeitig abgeschrieben, selbst Porsche, die von Paul gestattet waren, war zeitig eingebrochen, nach ein, zwei Stunden waren die im Nirvana verschwunden, Strategie und irgendwelche Probleme und hab, Servolenkung, ja, habe ich gar nicht, so, gar nicht so richtig mitbekommen und die waren dann frühzeitig weg. Und dann hattest du immer. Das war
0: aber wirklich grottenschlecht von denen. Ja, das
1: ist dafür, dass Porsche so dominant war, die Saison bisher, war das überraschend eingebrochen.
0: Und auch ich. Also Sie haben gleich, gleich den GTE Pro Meisterschaft weggegeben. Die zwei Porsches, die sind nicht mal. Ich habe gestern kurz die, die Tabellen aktualisiert bei mir lokal. und Die gehen diese Woche dann live auf der Webseite zwei im gesamtklassement von GCE, weil das wird ja zusammengerechnet pro und am ähm, 10. und 11. krass und da, da, dadurch ähm, haben die porsche hat porsche als marke die punkte für glaube ich einen vierten platz das wäre dann, dann mhm. proton und für den sechsten platz für project one gekriegt also, ähm, das waren dann die marken punkte im marken äh, im, im marken oder herstellerwertung ja. ähm, ja, überraschend, also ich habe ich, keine Ahnung, ich, ich habe keine Ahnung gehabt, wo das halt herkam, die hatten die saßen noch auf der Pole und auf einmal... Die waren auf einmal weg, ich, ich konnte es mir auch nicht
1: erklären, das war, als wäre die nicht mitgefahren, du hast sie die ganze Zeit auch nicht in der Kamera mhm. gesehen, die spielten keine große Rolle und ähnlich war es so ein bisschen, das Spitzenduell, das hat mich auch so ein bisschen enttäuscht, du hattest Zeit lang Ferrari vorne, dann war Ferrari in der Box, weil die eine andere Strategie hatten als der Aston, dann war wieder der Aston vorne... Aber das war immer so, so auf Distanz. Es gab selten wirklich richtig packende Duelle, auch nicht über längere Zeit. Man hat es immer kurze Phasen, okay, aber so, es, es fehlte der Kick. Es fehlte so richtig so. Die, die Action, wo die GTE Pro sonst immer die Klasse war, die richtig begeistert hat. In jedem WC-Rennen und ausgerechnet in Le Mans hat es mich
0: persönlich überhaupt nicht berührt. Ich weiß nicht, warum das war. Ja, ich glaube... WeatherTech kann man glaube ich außen vor lassen. Sie waren eigentlich auch nur in der Pro-Klasse, weil ähm, sie haben nicht, die haben keinen geeigneten Bronzefahrer gefunden. Ja. Und da hätten sie einen Bronzefahrer gebraucht, um in GC Am zu fahren. Ähm, deswegen haben sie dann, ich weiß nicht, wen sie dann genommen haben. Cooper McDaniel ist da der, der, der dem gehört das Team oder der ist der, ja. weiß ich nicht. Bringt die Unterstützung? Ich glaube, die haben dann Tony Willander. Ähm, Stimmt, die waren mit, geholt. die waren mit Tony Wieland allerdings. Ähm, ja, ähm, pf, ja, es war zwischen ersten Mann und AF, Kur AF Kurse doch recht, dann, doch recht lang eng, aber dann so Stück für Stück erarbeitete sich das Auto mit der Nummer äh, 97 so ein Vorsprung und dann ja, aber die, die hatten richtig Glück zum Schluss, ähm, als der Safety Car rauskam yeah. wegen dem Graf ähm, Unfall, die waren in der Box und die hätten, die hätten ganz, ein, also vielleicht Zehn Sekunden später war Hit-Exit, also Box-Ausfahrt war zu. Oh, krass. Weil Safety-Car, muss man auf den nächsten Safety-Car warten. Und dann, ich weiß nicht, wie es, also wie ich es jetzt sehe, AF Corsa war mit einer Minute 33 ähm, weiter hinten. Mhm. Also das heißt, ein Safety-Car, sind immer drei in Le Mans, mhm. ja, wenn man die Runde dann aufteilt. Safety-Car-Runde dauert, glaube ich, für die, für die Führenden so fünf Minuten oder sowas, also das macht schon durchaus Sinn. Und da hätten, wären sie hinter dem gleichen Safety-Car, die zwei Autos. Also das wäre interessant gewesen zum Schluss, aber doch recht verdient für die Aston Martin-Fahrer für alle drei erste Klassensiege im GTE Pro. Harry Tinken hat schon mal MP2 gewonnen, aber das erste Mal einem GTE Pro. Und für Martin und Alex Lin erste Sieg dieses Jahr. Und die haben jetzt ein Wörtchen mitzureden in der Meisterschaft, ich glaube, okay. das können wir dann beim nächsten Podcast ansprechen, wie das jetzt aussieht vor der letzten Runde, mm, äh, mm. vor der letzten WC-Runde des Jahres. Ähm, was ich noch sagen wollte, ach ja, rf kurse <lacht> dieses Auto mit der Nummer 71. Ähm, eine Fahrzeit, also das steht ähm, auf der offiziellen äh, Liste hier, nicht klassifiziert, also eigentlich in DNF. Mm. Ähm, Fahrzeit von 23 Stunden, 58 Minuten und 50 Sekunden. <lacht> das heißt, sie sind in der letzten Runde stehen geblieben. Und zwar in, der Porsche, in den Porsche-Kurven. Nicht wie ich gedacht habe, weil sie keinen Sprit mehr hatten. Die Getriebe ist komplett. Ähm, Nein. Mit einem Kilometer noch zu fahren. Ach, scheiße. Ja.
1: Und das kostet so viel wertvolle Punkte. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ey.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ich glaube, die lagen auf dem vierten Platz. Also es ist jetzt kein Podium gewesen. Aber es wären Aber trotzdem 12 bitte.
1: Punkte gewesen oder sowas, ne? Also. Ja, mehr, mehr. Das stimmt,
0: stimmt also glaube ich. 18 oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, insgesamt hatten sie in Fahrzeit. Das stimmt ja nicht ganz, weil die, die Fahrzeit wurde von der vorletzten Runde, also das letzte Mal, als die über die Stadt gefahren sind. Also das zeigt sich, dass selbst wenn man 24 Stunden. Eine Minute und 30 Sekunden fährt, reicht es manchmal nicht aus, um in Le Mans über die über die Ziellinie zu fahren. Ähm, ja, ja. wenn wer, wer ganz genau hingeschaut hat, hat das Auto gesehen bei der bei den bei den Feierlichkeiten auf einem ähm, abgeschleppten LKW. <lacht> <lacht> Aber ja, das war Drama. Das war Drama. Also ja, zum Schluss, zum Glück war nicht für die af -Kurse, also af, aus AF-Cross-Sicht, zum Glück war es jetzt nicht irgendwie der Sieg oder sowas ja. oder das Podium, was flöten gegangen ist. Aber, aber ärgerlich. Ärgerlich trotzdem, ja. Ärgerlich also wer
1: mehr zum Rennen wissen will, wir haben auf Deutsch und auf Englisch, haben wir Text auf der Website online. David macht die Tage noch äh, die Standings aktuell. Da könnt ihr gerne noch mal ein bisschen in den Zahlen nachlesen, wie es aktuell ausschaut. Und äh, es bleibt vielleicht noch zu sagen, es ist das passiert, was wir nicht erwartet haben vom Rennen, ähm, dass in dem Morgen eigentlich schon fast alle Wärntitel vergeben sind. Ne? Also ich habe vorhin nochmal drüber geschaut vom Podcast. Toyota hat die LMP1 fix gemacht, ist durch. Äh, kam eine Pressemitteilung von der WEC. Ähm, in der GTAM hat TF Sport die Sache besiegelt, ist auch hundertprozentig. Äh, in der LMP2 hat die United Auto Sports die Sache definitiv in, in der Tasche, die hm. ist durch. Und in der GTE Pro, wie du sagtest, Aston Martin ist kurz davor, die Sache auch für sich komplett
0: mitzunehmen. Also mhm. wozu brauchen wir jetzt noch Bahrain? <lacht> ich habe mich das auch gefragt, wirklich, okay. wirklich. Ich habe mich das auch gefragt, weil wir müssen jetzt wieder bis November warten. Ich glaube nur vertraglich waren halt acht. was? Wie viele Rennen? Acht Rennen? Im, im, oder sieben Rennen? Es waren, waren acht Rennen. Saison?
1: Acht Rennen waren vertraglich zugesichert und es steht drin, wenn die acht Rennen nicht fahren, müssen so und so viel Prozent von der Stadtgebühr an alle Teilnehmer zurückgezahlt werden. Und das tut eine ACO und der FIA so sehr weh, weil Geld, ne, dass es um jeden Preis gemacht werden muss. Aber unser Fotograf, der Walter, der hat einen guten Kontakt zu... Äh, zu einem Mitarbeiter an der Strecke in Bahrain und er hatte mal nachgefragt und die haben gesagt, die Zahlen sind dort so nach oben geschossen, die sehen dort selbst an der Strecke aktuell keine Möglichkeit, überhaupt dort ein Rennen auszutragen mit, mit Öffentlichkeit und Zugänglichkeit. Also da bräuchte es mit Quarantänevorschriften, die sehen das aktuell noch gar nicht überhaupt in Greifweite, dass sie im November dort fahren können.
0: Ja. Steht noch in den Sternen, aber ich will jetzt nicht, dass die Saison sich weiter verzögert. Also, das wäre für mich nicht. nicht mein so Bauchgefühl günstig.
1: sagt mir, dass die jetzt dann Ende Oktober feststellen, das kriegt man nicht hin. Die Saison ist jetzt doch überraschend zu Ende. Wir machen eine Pokalzeremonie mit Livestream
0: und fertig ist die Geschichte. Ja, mal sehen. Kann sich ja was ändern, aber ja. Ich glaube, die anderen Themen vom. Ja. Alpine haben wir ja kurz ähm, angesprochen, aber es gibt mal ein paar andere Themen, die können wir gerne im nächsten Podcast besprechen. Äh, ich denke da ein Kalender äh, 20, 21 ist raus, ähm, Peugeot-Infos sind raus, wie du es meintest,
1: die ganzen Hypercar-Themen äh, können wir mhm. besprechen. Das LMDH-Reglement ist definitiv fixiert und es gibt jetzt auch Starttermine. Ähm, vielleicht als kleiner Spoiler an der Stelle, ich weiß nicht, ob es im englischen Stream kam, das kam im deutschen auf jeden Fall. Porsche mhm. hat bestätigt, dass den Konzept für ein LMDH-Konzept für Porsche, US und WEC zum Jahresende an den Vorstand bei Porsche gegeben wird, um über die Ablöse von der GTE Pro zu entscheiden. Und es entscheidet sich jetzt Ende des Jahres, ob Porsche weiter GTE Pro fährt
0: oder ab 2023 dann LMDH. Also ich weiß nicht, ich weiß, was ich entscheiden würde, wenn ich <lacht> Porsche entscheidungsträger wäre. weil für mich... Ähm LMDH auch recht anspringen. Aber das können wir alles das äh, nächste Mal besprechen. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Rennen, denke ich, aber genau. äh, wir werden gen genug Themen haben, ähm, um da mal, mal eine volle Stunde wieder ähm, zu machen. So ein Update-Podcast
1: ja. im Oktober könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, denke ich.
0: Genau. Also du bist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schläge mich jetzt wieder hin. Ja, geht mir ähnlich. <lacht> also bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ähm, ja, Kommentare immer gern gesehen und ähm, ja, schreibt uns einfach auf Social Media und ja freuen uns, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss.